0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gewoon Gezond podcast. Ik ben Janine Oskam van Instituut Vite. Hey, heel erg welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag wil ik het hebben over een gesprek wat ik afgelopen weekend had met een hele goede vriendin van mij. En um, We hadden het over... Slachtoffer zijn. We hadden het over een slachtofferrol en je slachtoffer voelen. En wat dat nou precies is en wat je daar dan mee bedoelt. En um, nou, eigenlijk kwamen we op dit gesprek door um, een aantal dingen die zij op een bepaalde manier voelt. En toen zei ik tegen haar: van joh, weet je, je moet je, moet je geen slachtoffer voelen. Want dat maakt je positie heel erg zwak. En toen zei ze tegen mij: ja, maar ja slachtofferrol, ik heb er al wel eens van gehoord, maar ik begrijp nou eigenlijk niet precies wat het is. En ze zei, ik dacht altijd dat het betekende dat je je zielig gedroeg en dat je je zielig voelde en dat het eigenlijk een hele negatieve... Ja, ze zei, voor mij heeft dat een hele negatieve bijsmaak, een hele negatieve klank, want ik zei het tegen haar. En um, het was trouwens... Uh, heel erg liefdevol bedoeld, want ik, ik bedoelde dat juist om haar een hart onder de riem te steken en om juist om haar er weer bovenop te helpen en juist om haar weer de regie in handen te laten krijgen en zo had ik het ook al van tevoren gezegd. Dus op dat moment durfde zij eigenlijk ook te bekennen dat ze het eigenlijk een hele akelige um, akelig woord vindt, een akelige rol uh, zoals je wil en Um, nou, ik was eigenlijk heel erg blij dat ze me dat zei. Want op dat moment konden we er ook over praten. En kon zij ook uitleggen wat zij dacht dat het was. En kon ik haar vertellen wat ik ermee bedoelde. En um, ja, het kan natuurlijk ook heel goed zo zijn... dat er verschillende betekenissen zijn van slachtofferrol. En dat iemand anders er iets anders mee bedoelt dan dat ik ermee bedoel. Al denk ik dat eigenlijk... Ja, dat, nou goed, dat weet ik eigenlijk niet. Want dat zou zomaar kunnen. Maar ik ga je nu vertellen wat ik ermee bedoel. En ik ga ook vooral vertellen wat ik ermee bedoel om niet in de slachtofferrol, daar moet je niet in willen zitten. Want dat zei ik eigenlijk tegen haar. En wat ik daar dan precies mee bedoel en hoe je dat dan ook kan veranderen. En nou goed, daar, ik dacht dat is, dat is natuurlijk eigenlijk een prachtig onderwerp. Het is sowieso een prachtig onderwerp, vind ik, want het geeft... Heel erg veel verandering in de dingen die je kunt doen als je er op een bepaalde manier naar kijkt. Maar het is dus ook een heel mooi onderwerp, omdat bleek uit ons gesprek dat zij iets heel anders dacht over die slachtofferrol dan dat ik ermee bedoelde. Nou, um, wat bedoel ik met de slachtofferrol? Met de slachtofferrol bedoel ik dat je anderen de schuld van iets geeft of um, jezelf onmachtig voelt omdat je iets wordt aangedaan door een ander of door een situatie of dat je in ieder geval niet bij machten bent om de regie over de situatie te nemen, um, dat je niet kunt kiezen dat het je overkomt en al die dingen maken jou verschrikkelijk onmachtig en maken jou kwetsbaar en zorgen er eigenlijk voor dat je niets met die situatie kan. Als slachtoffer ben je gevangen. Als slachtoffer ben je gevangen in de situatie. Je kan daar niet uit, want een ander doet het je, het je aan. En jij kan er niets aan veranderen. Dat is slachtoffer zijn. En die ander kan ook een situatie zijn. En wat bedoel ik er dus mee als ik tegen haar zeg van je moet er niet voor kiezen om slachtoffer te zijn. Daarmee bedoel ik te zeggen dat je verantwoordelijkheid moet nemen. En uh, op het moment dat je dat doet, dus op het moment dat je uh, jezelf daar een rol in laat spelen in de situatie waarin je bent beland, dat maakt je in één klap machtig. Dat maakt in één klap dat je de regie over de situatie hebt. Want als jij iets hebt gedaan waardoor je nu verzeild bent geraakt in de situatie waarin je in zit, dan betekent het dus dat je iets kan veranderen en dat dan ook de situatie zal veranderen. En dat hoeft soms niet in één keer zo te zijn. Dat hoeft soms niet à la minuut te veranderen. Maar als je weet dat je door bepaalde dingen of zelfs gedachten te veranderen de regie weer terug kan krijgen over de situatie. Dat maakt het een wereld van verschil. Dat is echt zwart en wit. Dat is echt macht en onmacht. Dat is echt... Gevangen en niet gevangen, dat is gevangen en vrij zijn. En dat wilde ik haar duidelijk maken. Ik wilde haar duidelijk maken dat ze dus gewoon zelf kan kiezen. En daar ging het ook bij haar over. Want zij voelde zich slachtoffer over iets. En de oorzaak daarvan was dat ze niet kiest. Ja, het duurde even voordat ik dit woord eruit had gewrongen. Maar dat komt omdat ik zat te twijfelen. Um, ik ga een voorbeeld geven. Ik ga een voorbeeld geven wat niet letterlijk haar voorbeeld is. Maar um, waarmee, je het wel, waarmee ik het wel goed duidelijk kan maken. Stel, jij bent iemand die um, heel erg van lekker eten houdt. Eigenlijk wel heel goed weet dat je de verkeerde dingen eet of ongezond eet. Dat het heel veel beter zou kunnen. Um, je weet dus dat je daar wat aan zou kunnen veranderen. En uit je omgeving krijg je daar ook signalen over. En ja, als je heel eerlijk bent weet je nou niet per se of dat je zelf ook het belang ervan inziet voor jezelf. Maar op een gegeven moment ga je overstag en ga je gezond eten. ...voor je omgeving. Stel voor je man en kinderen. Want je wil namelijk graag dat je gezond oud wordt... ...en uh, dat je gezond oud kunt worden samen met hun. Je ziet nog steeds zelf het belang er niet zo van in... ...maar je kiest er toch voor om gezonder te gaan eten... ...om al die dingen waar je zo van houdt te laten staan. Nou, uh, dat lukt goed en um, je voelt je ook beter... Um, je, ...je voelt je gezonder, je kan lichamelijk wat meer dingen dan je kon... ...want je bent ook wat afgevallen. En, um, maar aan de andere kant zijn er ook wel wat nadelen naar boven gekomen... ...want ja, blijkbaar is het zo dat als je gezonder wordt... ...dat dan je immuunsysteem soms in één keer ervoor kiest... ...om een paar enge beesten die nog in je lijf zitten aan te pakken. En daar bedoel ik mee een virusje... En dus bij een paar keer achter elkaar verkouden. Dus nou, je kan nu niet onmiddellijk zeggen dat je je zo echt zoveel beter voelt. En daarbij voel je je eigenlijk ook nog belabberd. Want die lekkere dingen die je nu moet laten staan. Ja, dat doe je dan natuurlijk wel voor de mensen waar je veel van houdt. Maar toch vraag je je heel regelmatig af waar je het toch allemaal voor doet. En zeker als je je dan ook nog belabberd voelt. En nou ja, afijn. Op een gegeven moment stap je uit bed... En voel je je down. Je voelt je misschien zelfs wel een beetje depressief. Je bent er neergeslagen. Je weet eigenlijk allemaal niet zo goed waar je het voor doet. Um, nou, je weet het eigenlijk wel met je verstand, maar zo voelt het niet. En op dat moment voel je je slachtoffer. Want je hebt er namelijk... Wel voor gekozen, maar eigenlijk doe je het niet voor jezelf, maar voor de mensen waar je zoveel van houdt. Natuurlijk heel erg nobel. Maar ondertussen hoor je ook wel als je mijn verhaal terughoort, dat je het er nou niet echt helemaal mee eens bent. Je staat daar niet voor 100% achter. En op dat moment voel je je slachtoffer. Je voelt je gevangen in datgene waar jij toch met je verstand voor gekozen hebt, maar niet met je gevoel. Je wordt depressiever en depressiever, je voelt je neerslachtig en je gaat ook nog tegen jezelf zeggen, waar doe ik het allemaal voor? En nou ja, dan ben ik ook nog depressief en ja, ik ben ook weer verkouden al voor de derde keer, want telkens komt dat weer terug. En ja, nu kan mijn omgeving wel zeggen van, maar dat komt omdat je gezonder wordt en het zal allemaal wel, maar zo voelt het helemaal niet. Op dat moment, als je er zo over denkt, zit je te klagen. En dat geeft niet, want het mag. Maar ga bij jezelf dan te raden of dat je dit echt wel moet doen. Je kan twee dingen doen, in mijn optiek. Je kan of jezelf toespreken, heel goed nadenken waarom je dit doet en kies er dan ook voor 100% voor. Het allerbeste is dat je iets doet vanuit jezelf, hè, omdat je er zelf van overtuigd bent dat dat goed voor je is. Maar je kan er ook van overtuigd zijn dat het goed voor je is omdat je doet voor de mensen die je lief hebt. Maar wees ervan overtuigd. Ben je dat niet, doe het dan niet. Want dit soort dingen doen voor een ander werkt niet. Ook niet als je die mensen lief hebt. Zeker niet als je, als je jezelf slachtoffer voelt. Want op dat moment voel je je een gevangene. Nou, en dat is natuurlijk, daar knapt niemand van op. Daar knapt echt niemand van op. Dus een slachtofferrol is echt zo'n verschrikkelijke slechte rol. En ik wilde haar dus zeggen van, je kan ook voor het andere kiezen. En misschien kies je wel steeds voor het andere als je heel eerlijk bent naar jezelf. Dus om uit die slachtofferrol te kunnen komen, moet je 100% eerlijk zijn naar jezelf. Wil ik dit? Of wil ik dit niet? En zoals ik al eerder zei, die keuze kan je op verschillende gronden maken. Die keuze is helemaal aan jou. 100% aan jou. En als je kiest, kies dan vanuit je volle overtuiging. Want doe je dat niet... Dan bij gevangen. Dan bij misschien wel een gevangene van jezelf. Hè? Want je houdt je voor dat je ervoor kiest. Dus moet je het zo doen. Maar als je heel eerlijk bent. Heel eerlijk kijkt. Dan kies je er niet echt voor. Nou, kortom. Eigenlijk gaat dit over. Heel erg bloedje eerlijk zijn naar jezelf. En dat is verschrikkelijk moeilijk. Want daarvoor moet je jezelf misschien wel tien schoppen onder je kont geven. En misschien kom je ook wel... Achter bepaalde dingen van jezelf die je helemaal niet leuk vindt. Die je helemaal niet wil erkennen. Die je helemaal niet wil zien. Maar ook daar geldt als je eerlijk bent naar jezelf. Kom je verder. Kom je verder en anders niet. Dan blijf je hangen in die rol. Schiet je er niks mee op. Voel je jezelf alleen maar zielig. Voel je jezelf slachtoffer. Voel je jezelf gevangen. En daar stop je dan je energie in. En niet in hetgeen waar je eigenlijk mee bezig zou moeten zijn. Namelijk het te lijf gaan van, uit mijn voorbeeld, je slechte gewoonte. Nou, ik hoop dat mijn verhaal een beetje samenhangend geheel is. Dat je ook begrijpt wat ik bedoel. Het is een super interessant onderwerp. Echt super, super, super. En wil je groeien? Wil je persoonlijk groeien? Dan moet je dit omarmen. Moet je hiermee gaan oefenen, ook al is het nog zo klein. Dus ook... Um, ik doe natuurlijk heel veel met eten en mensen met slechte gewoontes rondom dat eten. Dus ik zeg dan tegen mensen, stel je voor. Je kiest ervoor om op een gegeven moment een heerlijke, versgebakken muffin te eten. Niks mis mee, hè? Niks mis mee. Maar doe het vanuit je volle overtuiging en aanvaard de consequenties die eraan zitten. Want zeg jij ja tegen die muffin op een bepaald moment, zeg je misschien ook wel ja tegen de nadelige consequenties één of twee dagen later, of diezelfde dag nog. Stel je voor dat je buikpijn krijgt van die muffin en je weet dat. Op het moment dat je hem in je mond stopt, zeg je dan ook tegen jezelf, oké, okay, ik doe dit, ik ga er voor 100 van genieten. Moet je dan ook doen, zou ik altijd doen, want anders heb je er niks aan. En dan heb ik misschien over twee uur wel pijn in mijn buik, maar dat weet ik. En dat accepteer ik. Dan neem je het heft in eigen hand. Dan heb je de regie in je hand. En ben jij straks geen slachtoffer van die buikpijn. Want daar heb je voor gekozen. Als je het weet, kies je ervoor. Kijk, dingen die je niet weet, daar kan je niet voor kiezen. Maar hier kan je voor kiezen. Bijvoorbeeld, je kan niet tegen gluten. heb toch zin in die muffin. Je weet ook dat je, als je die muffin eet, twee uur later buikkramp hebt. Met als gevolg. Zelfs een aantal toiletbezoeken die minder aangenaam zijn. Nou, dat kan. En dan nog kan je ervoor kiezen om dat wel te doen. En dan ga je er heerlijk van genieten en je aanvaardt de consequenties. Dan ben je sterk bezig. En je zal ook zien, als je het op die manier doet, dat het gewoon goed voelt. Stel, je wil graag afvallen en je neemt ook die muffin, Dan zou je er ook rekening mee moeten houden dat de dag later de weegschaal niet... ...iets naar beneden is ga maar we misschien wel iets naar boven. Nou, so what? Dan ga je de dag daarna weer um, met volle kracht erachteraan. Geeft niks. Zolang je het doet en je aanvaardt de consequenties... <coughs> ...pardon, je bent je bewust van de consequenties... ...moet jij eens kijken hoe sterk je je voelt. En ga je daarin trainen, begin met de kleine dingetjes... Maak de dingen steeds groter en je zal zien dat het werkt. Je zal zien dat je hiervan groeit. Je zal zien dat je hiervan next level gaat. Echt, dit is een mega shift. Als je dit doorhebt, als je weet hoe dit werkt, dan geeft dit echt, dit is life changing. Het was voor mij life changing. Niet meer slachtoffer voelen, maar de consequenties nemen, de regie pakken en de dingen doen die jij nodig vindt. En dus ook de nadelige dingen die daarbij inbegrepen zijn en bijhoren. Nou, um, heel veel succes met het oefenen hiermee. En um, nou, laat me even weten wat je ervan vindt. Laat me ook even weten hoe je het ervaart, want daar ben ik echt super benieuwd naar. En uh, natuurlijk uh, praat ik hierover in mijn coaching sessies met mijn klanten. En natuurlijk hebben we het hier uitvoerig over. En natuurlijk hoor ik van deze mensen wat zij eraan hebben. En eigenlijk stuk voor stuk als ze de trucje doorhebben. Ja, het is geen trucje. Als ze de methode doorhebben. Nou, dan maken ze allemaal grote stappen voorwaarts. Maar ik zou ook graag van jou willen weten wat jij ermee hebt gedaan. En hoe jouw ervaring hiermee is. Succes! En heel graag weer tot de volgende aflevering.